0: 我是都市侦探李清志。我们现在节目当中呢，我们很高兴哈、啊，邀请到了谢宗泽老师来到我们的节目当中啊。那么他从台南北上哈、啊，来到我们这个阴雨绵绵的台北、啊，嗯、其实是凄风苦雨啦。嗯、那台北台北人这个他，你从台南来，应该是带了一些阳光来哈、啊。嗯嗯、那谢宗泽老师最近出了一本书了哈。那么这本书呢，叫做 LPA 的建筑杂技。哈、哦，副标题叫做迈向立派建筑家之路哈。哦、LPA 建筑杂技。啊、哦，大家听起来觉得很奇特哈、哦。那么其实这个 LPA 就是 Little People Architects，Architect 就是小人物建筑建筑家这样子哈。呃、哦，你可以稍微解释一下哈、哦，这本书关于这个 LPA 小人物哈 ，Little People 的的书哈。嗯哼嗯哼哦到底什么是 LPA 这些人到底是什么人呢？嗯、<哼>那你在这本书里主要在介绍这些人的作品是是。嗯
1: 、那么 Little People Architects 啊 ，LPA， 那么简单来讲，就是我们在是我在2009年那时候，因为我是重度的村上春树迷，然后那时候他有一部很知名的小说叫《E Q 8 4、嗯
2: 、
1: 那里头就出现了 Little People 啊，就是小人物，他就是会这个从那个。山羊的尸体当中出现，然后去仿那个工作空气蛹啊，就是去去仿制这个空气蛹这件事情。然后它里面有一段话非常的迷人哦，那那句话还在我们的这一个这本书里头
0: 。空气蛹哦，是用空气织成的蛹。对对
1: 对，就是那个蚕宝宝，后来
0: 它就是那个
1: 蛹。對對,对对对对对
0: ，这句很有趣。啊、对对对，很
1: 茧之后，它会变成蛹。那这里面有，在这个《E. Q. 巴士》的第三册里头有一段话，他说：“他们看来并不特别急，也没有特别慢啊、哦。不管 Little People 多么热心而不休息的工作，当然也无法在一个晚上完成空气泳。他们手上有必要的时间，而且他们不知道什么叫做疲倦。哦”哈，那么我觉得最后这句话，什他们不知道什么叫做疲倦，嗯、非常令我。这个很有感触哈，因为我们那时候有一群刚从东海建筑所毕业的这一群这个年轻的建筑人哈，那么他们很喜欢做设计，那么他们可以为了做这个建筑设计，然后熬夜啦，然后做不断的这个事物的尝试，然后很很多时候喜欢聚在一起天马行空的聊，然后就不知道什么叫疲倦，然后可以聊得非常嗨。那我们那时候刚就是这群朋友们。刚出社会也没有什么太多的案子哈，跟当年伊东或是安藤野武士的状态有点像。那么就是会一起谈摄影，然后后来为了去角逐这个威尼斯建筑三年展在二零一零年的台湾馆的这个所谓的参展权，我们我们就去做了一个一一一个净土。那么后来我们就以。Little People Architect 作为我们的这个团队的名称，嗯,嗯那么就好像就变成是一个集体啊创作的一个联盟的这样子的成型。那么主要来自于 Little People Architect 就是来自于这个村上春树小说的这样子的一个 metaphor 的借喻，然后有那么一点把那个那个气氛做这样子的、嗯、<哼>的呈现，这样
0: 。对，我觉得这个谢宗泽老师哈，他他引用这个村上春树小说里面这种。这个 little people，、哎、我觉得非常有趣，而且<笑>、呃、也蛮贴切的就是说这些年轻的建筑师然后他们就是对建筑有一股这个非常狂热， yeah, yeah, 对<是>他们就是每天就是执着于建筑。<是>你知道喜欢建筑的人他们就是每天就是很喜欢建筑，然后。也真的不知道疲倦哈，嗯嗯、然后他们就一直努力，嗯、一直努力在做建筑哈。嗯嗯嗯、那这这本书里面就是在介绍这个 LPA， 这个呃，现在应该算把它当作是一个建筑的联盟吗？还是什么这样子哈？嗯嗯、这这一帮人，
1: 对对，其实有一点难定义，因为他们其实后来。就是我们从成军以来到现在大约十二年了，嗯、然后他们其实各自哦都非常有发展。那里面包含王泽、方伟，嗯、还有这个哈塔、方秀雅、林建华跟彭苑等人哦，其实其实非常有成就，所以也因此比较算是一个开放性的团体，而不是一个很内聚式的一个团体、嗯
0: 。是。不过这些建筑师基本上就是大概都是两千年后才开始比较多在建筑圈子里面出现的人哈。是好，等一下我们再继续请谢宗哲老师哈、哦、来带领我们来了解一下什么是 LPA。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志，今天我们邀请到了这个。东京大学博士哈，那么也是我们的好朋友哈，谢宗哲老师来到我们的节目当中。嗯、<哼>那么他最近编著了这一本哈叫《LPA 建筑杂记》了。那这本书里面呢，就呃收录了他们这个 LPA 这个建筑小圈圈的，<笑>对，他们的一些年轻建筑师这几年的作品哈，嗯哼嗯哼还有他们的创作的理念哈。嗯<哼>嗯宗哲老师可以跟我们谈一下啊，因为像你在以前在日本研究哈，日本在历史里面也曾经有过这样子的建筑的联盟出现嘛？嗯嗯嗯、yeah, yeah, 是，所以以前建，以前日本还有曾经出现过建筑的这种呃分离派，是不是？是
1: ，那大约是在一九二零年代，刚好是距离现在一百年前，嗯、然后主要也是由东京帝国大学毕业的，那么以绝口舍己为。为首的这一群创作型的这个建筑新鲜人，那当初他们所处的一个这个环境呢，是日本整个是弥漫在，就是因为明治维新之后，所有的建筑师都是在盖这些洋馆建筑，像这个西方式一样的，不管是新古典还是巴洛克的这一类的学习，所以。那整个氛围让这一群年轻人感到非常的不耐，他们很希望说可以摆脱这种好像他们的建筑也是被殖民的一个状况，所以他们就是呼喊说他们要分离出来，要从这个所谓的主流的这种很僵化的这种形式主义份，嗯、然后，可是其实很妙的事情是，他们当初另外的一个 role model 其实是比较。德国表现主义的那种造型的装， oh. 但是你可以看出，那么也有那么一点点是这个 modernism 的一个背景的装，就是、百家争鸣，所以他们都在思考他们的现代性，怎么样去创造出他们新的一个身份跟识别所做的努力。嗯哼，那当然我们 LPA 不太可能这么这么巨大的这种很很很主流的方式来谈自己，这个其实有那么一点点觉得只是一个巧合，是这种。历史时间上，我们刚好是在一百年之后来来做这个讨论。那么某种程度上，也想要去说，我们身为新一代的年建筑人，能够做一点什么跟上一代人不太一样的东西。那么也因此，我们刚提到说，不知道什么叫疲倦，主要是想要去做出一点点心意。哦，这是我们哦比较大的一个价值
0: 。嗯、对，其实呃这些建筑师哈，我觉得在台湾。因为过去台湾的建筑也是就是某某个年纪哈的建筑师，不是说把持了，他就是市场的占有率比较高了哈、嗯嗯嗯。是是，那年轻的建筑师出来，基本上要想要有一席之地哈，呃，或是有发言权哈，基本上都比较比较困难一点哈。那你说像 LPA 这个这个圈圈里面的这些建筑师，都现在大家都多大年纪啊？现在大约在
1: 四十岁的前半，三十岁的后半左右这样子，嗯、所以
0: 其实都还算，以建筑师来讲，都还是刚刚开始发迹的这种感觉了哈。嗯、yeah, yeah, 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 对，然后他们就在在呃，很多是在中南部
1: ，对，其实也有在台北的了。就后来就是、嗯、就是我们这个，我我。姑且把它称之为一个星系好了，嗯、这个宇宙的那种一个星系，因为它每个星球都是独立的个体。嗯、那我们这个其实也不是一个什么样的，好像偶像团体，其实不不是，只不只不只不过是一个创作连线，嗯、刚好因为那一个、嗯、呃，啊，是一个比
0: 较松散的联盟。对，坦白说，是这样子
1: 。啊、对，那呃，我觉得就是刚才提到说，为什么叫 LPA Little People，、嗯、其实有那么一点，就是有点在为自己壮胆。必须要有 guts， <笑>然后另外一个作为一个重要的一个对光谱的另外一面，就是既然有想入，那必必然也就会有老大哥，而这些老大哥可能他不见得是所谓的那些老牌的大牌的建筑师，他反而可能是一些比如说非常僵化的一些。意识形态，比如说建筑的，嗯、我们把它称之为建建筑的帝国主义，或者是说这个建筑的资本主义，或者说一些僵化的想法等等，嗯、我们都试图去去做出某种冲撞。所以，我们一开始的一个重要的活动，我们推出一个个展，叫做《建筑的预言与预言》啊，一个就是那个。公寓的预预言，另外一个是那个 predict 预言。嗯、哼哼那么也因此，后来他们做的东西就跟当初的市场主流那种集合住宅不一样。他开始做很多的单栋住宅。嗯，那单栋住宅就似乎后来非常巧妙地遇到这个中泰他们在做这个 ADA， 就是世代会，嗯、<哼>他们也因此有了一些会鼓励这些年轻建筑人创作的机会，而产生一个非常偶然的的连接。嗯、那咨询。LPA 也后来后续得到 ATA 的肯定，而逐渐的走上这个主要的舞台，这样子。嗯<哼>嗯、对
0: ，所以呃，其实这也就是说建筑界的一种新的力量，应该这样讲哈。好，等一下我们再请谢忠哲老师来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我们特别访问谢宗哲老师哈、啊。那他最近编了一本书，叫做《LPA 建筑杂技。啊。嗯。那这个 LPA 刚刚也也跟大家来解释过哈、啊，就是呃 LPA 就是 Little People 哈、啊，这个小人小人物了哈、啊嗯。嗯嗯那他们本来觉得他们就是建筑界的小人物哈、啊嗯。嗯嗯。那其实就是一群年轻呃有热情的建筑师们哈、啊嗯。嗯。嗯嗯那。这 LPA 的成员哈、哦，虽然你们就是一个比较松散的联盟了哈、哦，<笑>可是呢，这个这里面的建筑师有哪些哈、哦？你可,可以帮帮大家介绍一下？然后。他们到底有没有做过什么比较有趣的作品？呀， <Yeah. Yeah. S 2> 嗯，
1: 那么在这十二年之间的整个历练的过程当中，这一群 LPA 其实现在回头来看，已经是众星云集的一个豪华的阵容啊。比如说，这个呃，十分建筑师事务所主持人王泽建筑师哦，他曾经就等于说，在这个台中国家歌剧院里面，那么。等于算是在里面负责了非常久的一个专案的这个经验，那后续他也夺得很多国际的奖项，在这个住宅的的这个领域上非常有成就。那么方伟也是一样，方伟啊，他是这个都市山葵的这个主持人，他曾经在这个呃、啊、藤本壮介的事务所。那么哦，工作，那么他回来之后，那么也设计蛮多的这个很很棒的这种独栋住宅，那么也获得 A D A 的这个肯定。那么杨秀川哦，风川秀啊，杨秀川哦，他跟他的伙伴高雅峰，就曾经在很早的时候，他们现在事务所还没成立的时候，他们就曾经在啊，以这个所谓的呃华山观止这个很有名的一个温泉饭店，那时候他们还在别的地方工作，但是。那算是他们非常重要的一个作品嗯嗯然后他也是。夺得 ADA 第一届啊，用他的空心砖计划夺得首奖，第一届首奖的重要的这样子一个代表性人物。那么，构筑设计的这个林建华跟这个呃邱余凤，那么他们也是这种夫妻党建筑师。那么他们做的东西，就除了建筑之外，那么也做很多跟这个这个石器或者说跟装置艺术比较有关。他们最近做了一个在桃园做的一个木屋呢，那么非常受到。瞩目，他甚至自己因为本来是有读日文系、台大日文系的背景，所以他曾经翻译了这个呃《Made in Tokyo》东京制造，那么跟这个日本总本游行是有很大的这样子的一种联系哈、哦。那另外就是比较啊、呃、也非常有名的，就是哈塔，就是罗耀成哈塔，那么他最近也有一个案子叫做“风月之家”，也入围了本届台湾建筑。住宅奖的这个这个奖项正在目前审查当中，然后另外还有像彭文彦，彭文彦他是行一建筑主这个这个事务所的主持建筑师，那么他曾经在扎哈哈顶那边工作呢，回国之后也做了非常多重要的作品，也是这个台湾住宅奖里面的这个常胜军啊这样子。然后另外是方新桥，她是一位女性建筑师，她在京都有做了一个大云的这个呃。古老的这个房子的整修作为一个民宿，那么也获得卡萨波特斯的这个青睐等等，非常非常多。那另外还有呃一位是这个陈冠凡，他是一位结构师，但是他建筑设计能力非常非常强。那他有很多精彩的作品，都是跟杰出建筑师的一些合作，那么也逐渐展露图角，他在建筑设计方面的一个
0: 表现。嗯哼。所以我们看到哈，其实这一群建筑师呢，除了是比较年轻的一辈之外哈，那么他他们同时也是比较离开台北市哈，就是在中南部发展的一群建筑师了。嗯嗯嗯、所以从某个角度来看哈，他们是有一点像是对这个天龙国的台北天龙国的反叛哈，或者说他是一种<笑>呃这个去中心性的发展模式了哈。嗯嗯嗯嗯、那我觉得这也是。过去你看过去的建筑公司了，建筑师大建筑师几乎都是集中在台北嘛，哈，那在在中南部发展的就比较少了，哈，那他们这群人在中南部发展，他是你觉得他们这有有会会发展出什么样的特性吗嗯嗯
1: ？嗯我觉得他们可能也不是故意要反叛天龙国了，因为他们可能只是很恰巧，他们都是东海建筑所逼主。那么因此。他们某些地域性的关系，导致于他们就没有把台北当成他的 base。那当然，还有一些其他的因素，我们等一下可以再跟大家做进一步的解释。嗯、好
2: ，
0: 等一下我们再请钟哲老师跟我们分享。我是都市侦探李清志，今天呢，我们邀请到谢钟哲老师来谈他所编的这一本、哦《LPA 建筑杂技。迈向立派建筑家之路了哈，就是说这些 LPA 哈，就是讲的是是 little people 哈，可是这些建筑师终究是会成熟长大了哈，嗯、<哼>那他们将来也有他们自己不同的发展哈。嗯、<哼>那关于 LPA 这个这个联盟哈，你你到底对他们有什有什么期待，或是将来你有什么计划呀？嗯
1: 其实不太敢说我们我对他们有什么样的期待，因为他们大家都是立派建筑家了。什么叫立派呢？立派就是已经成长的、已经迈向成熟的、可以独当一面的，甚至是了不起的、可以承担责任的这样子的,的一个状态。他们每个人都非常棒。然后我觉得未来他们是不是就是我们这个 LPA 会不会一直存在？不知道哦，因为坦白说 ，LPA 当初会出现也是因为某些任务性导向。让我们这群人可以合在一起。那在过去这些日子以来，有 P A 有曾经有几个是真的是物这个这个任务性导向所做的合作，嗯、比如说里头的陈冠凡结构技师跟翁廷凯建模师跟我，我们就一起承接了一个在澎湖的民宿外那个原民宿的那个案子，其实就是三个不同的单位一起为了一个任务然后合作。那后来还很幸运的。那个案子盖了很久，但是有不错的一个一个一一一个成果，那还获得 ADA 第四届的首奖。对对，不过总之我们会觉得，就是说如果未来台湾或者说任何地方希望有一个好的建筑，然后他们想要做出一些不一样，他们有不同的需求，然后可能会是跟主流价值有一些另类的，那么会需要 LPA， 也就这个。聚集在那个地方去做出好东西的话，我相信他们就会来到这个地方。是单一的，或者是说他们合作的，这个都很难说。那么，我觉得 LPA 与其说是特定的哪些人，还不如说我们是希望能够在这个土地上。为民众，为这个这个这个这个土地，或者说这我们的家，来带出做出更好的这个建筑，来带给人们更幸福的生活。我想，我想这个是一个听起来很像童话故事，可是实际上，我觉得 LPA 的价值就在于我们我们要让这个、这个这个这个目标是很纯粹，我们希望做做出这个每一个人都能够获得幸福的那样子的一个建
0: 筑，这样子。嗯所以今天我们很感谢这个宗哲老师帮我们介绍这个 LPA 的建筑杂技这本书了哈、啊。嗯，那我觉得这本书让我们了解到现在这个新一代建筑师哈、啊、他们在做的事情、啊嗯、<哼>因为我们平常我觉得这这一个世代的建筑师可能。曝光机会没有以前的建筑师那么多了哈，嗯哼嗯哼所以呃，一般人可能对他们的认识不是很清楚这样子。嗯哼嗯哼可是你如果从这本书来看哈，他们的作品的确都是令人觉得有新意嗯哼嗯哼然后都都好像会为我们的。这个生活的环境带来不一样的影响，哈， <Yeah, yeah. S 2> 所以其实对他们其实蛮充满了期待，哈。<Yeah. S 2> 然后这本书呢、呃，封面也很有趣，封面是一个、呃、画得很奇特的一个一个图案，嗯嗯。那听说是其中一个建筑师的小孩画的，是那个风川秀雅的,<笑>的,的这个小孩。他所画的，
1: <对>那我们觉得这个这个动作，我们特别把这本书也带有某种传承意义啊。我们就是让新一代的这个年轻人，甚至是小孩，他未来有兴趣都可以去成为。Little people architect， 这个是我们很大的一个初衷。嗯、然后，另外就是说，是呃，我们所做的东西的确就是把住宅或者说把建筑都当成独特物件来做。这个是跟主流的这个价值好像把这个建筑都是很均值性的生产的这件事情做、嗯、做出一个比较。截然不同的这个这个对比，也就是我们当初所谈的这个关于住宅建筑的预言哈，的、嗯、这件事情这样子
0: 。所以，听众朋友，如果你想多了解台湾的建筑哈，我想台湾的建筑不是你想象的只有那些那些看起来这种房子，里，<笑>其实台湾很多的呃这种新生代的建筑师哈，嗯、他们做了很多令人觉得耳目一新的一些设计哈。嗯、那这些作品呢，其实都收录在这本 LPA 建筑杂记里面。所以这本书呢，是由田园城市所出版的。嗯、<哼>那听众朋友如果有兴趣，可以找来看一看。今天很谢谢钟泽老师来到我们节目当中，谢谢谢谢各位听众朋友，谢谢，是也谢谢听众朋友的收听。嗯、<哼>我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: ，都市侦探的咖啡馆散步。
0: 来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天呢，跟大家来介绍最近刚好有一个机会到台东去啊，到台东呢也在找咖啡店，那在往都兰的公路上、啊、那么开着车呢，突然就看到、啊、这里就有一个招牌，那么上面就写着这个 Coffee Box、啊、这是咖啡的箱子了到底是什么箱子呢？就跟着那个指示牌哈、哦，就转到了一个小路，开没多久呢，就进到了一个呃、哎、户外的停车场。结果呢，就看到那里有停了一台火车了，就想说：哎，突然这个海岸线居然有火车、欸，哎，怎么会有？这里有有？难道这边有铁道吗？结果不是，它就是一台红色的咖啡列车了。也就是呢，他们这个屋主哈、哦。他就去买了台铁报废的货车哈，然后把这个货车呢就涂上了红色的油漆了哈。那大家知道我很不喜欢红色，可是呢，哎，这个红哈很漂亮。那么上面呢他写的白色的字体哈，英文字体，所以呢整个车子呢就有一点很像我去澳洲的时候哈看到的这种火车了哈。那这个车子呢就。改装之后，就里面就在卖咖啡哈。车厢内呢，非常装修的，非常的优雅哈，就感觉到店主人的品味是非常好的哈。就那个车厢内里面有一点工业风嘛，就是我们通常讲的所谓的工业风哈、啊。那本来火车就是工业产品嘛哈，那说它是工业风也不算错。那呢，它这个窗户哈，前面跟后面都可以打开。那就整个哈、哦、车子就是通风的了，就非常的舒服哈、哦。那这个它的入口呢，就是从车厢跟车厢接在一起的这个这个面哈、哦，有一个门嘛，所以从这边就有个阶阶梯可以沿着铁道走上去。那在车厢里面呢，除了车子里面可以坐在里面喝咖啡之外哈、哦，那么它有一个旋转梯哈、哦，可以到车厢的屋顶。那你站在屋顶上哈、哦，它是有改装成有。有栏杆呐，哈，所以你站在屋顶的平台上面，当然它也有椅子可以坐在上面喝咖啡，然后呢就可以眺望整个太平洋海岸线的美丽啊。那我们知道，其实，在台湾各地，当然也有一些人有用废弃的火车的车厢，那也有人使用这个公车的车厢来卖咖啡，或是卖的当餐厅来使用、啊，哈。呃，其实在美国哈、啊，大概三零年代的时候呢，那么当时哈、啊、就曾经有过一个风潮哈、啊，就是大家哈、啊，因为这个后来经济不景气吧，所以呢，他们就为了要生活哈、啊，就把那个公车哈、啊、或是电车的车厢，那就给改成这个快餐店。通常我们就把那种店呢叫做 diner 哈、啊。呃，这种 diner 呢，通常就是用一节车厢，然后把它改装成这种快餐店哈、哦。那么，呃，可以可以到这个快餐车哈、哦，这种 diner 上面去吃早午餐啦，去喝咖啡等等的。在美国有一些地方都还存在的哈、哦，那个年代所遗留下来的这种 diner 的的这种火车的车厢啦。那在台湾大各地也有人利用火车车厢啊，或是用。这个呃，公车的车体哈、啊，来改造成餐厅或是卖东西的店。可是呢，大部分的店哈、啊，这个改装火车也是要要有品味哈、啊，也是需要有设计感。所以呢，有一些火车改装哈、啊，就是非常的简陋、啊，那么甚至呢，就做得很让人家不想看这样子。可是呢，如果你做得好哈、啊，这个就是加分了、啊。呃，在都兰这个地方哈，这个 Coffee Box 哈，它就是一个我觉得用火车车厢来做咖啡店的哈，非常成功而且做得非常好的一个一个案例哈。所以下次呢，你到都兰去哈，你可以去找这个 Coffee Box 哈。那这个现在也在网络上非常的红了、啊，所以你来这里呢可以歇脚，那么有一点喝喝咖啡或吃个甜点哦，那再开车继续上路了、啊。那、啊、我觉得这是一个很不错的一个这个地点哦。那、啊、这是在位于台东都兰的一个咖啡的列车啊。那、啊、喜欢搭火车或是喜欢电车的人哦、啊，可以来这里看一看。今天呢，跟大家所介绍的都市侦探的咖啡馆漫步单元呢，就带大家到台东的都兰这个地方哈、啊，那么去喝咖啡，这个叫做 Coffee Box。今天呢，我们分享的就是在台东的一个很奇特的咖啡店，就分享到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯
2: 手冲单品，享受迷人的乡醇世界。